2: su programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya, que como todos los días, aquí estamos, junto a Fernando Mundo Flores Marín, Perfloma y esperando en el enlace con nuestros compañeros Gustavo González Cabal, que entiendo hoy día posiblemente ya nos acompañe, vamos a ver si la salud se lo permite. Y Cristina Yasmín Harpa ahí está Gustavo y ahí está Cristina. Qué alegría Muy verlo bien, a, a Gustavo, luego del susto que nos hizo pasar. Pero con la bendición de Dios, la Virgen y de su suegro, que expuso todas sus condiciones ahí de diplomático, de embajador, de estadista, debe haber conversado mucho con Dios y debe haberle dicho: Ya me trajiste a mí, no me lo traigas todavía, Gustavo. Déjalo ahí a Gustavo junto a mi hija, tranquilito, unos años más y espero que sean muchos años más. Pero bueno, ya nos contará de todas sus angustias, Gustavo González Cabal. Antes el saludo. De Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos. Buenos días, Cristina, Gustavo. Qué gusto tan enorme volverte a ver incorporado acá al programa. Te estábamos ya extrañando bastante. Me alegro mucho que te hayas recuperado y que estés con nosotros. Pocho, buenos días. Y bueno, hay algunas cosas bastante interesantes que que analizar hoy día en cuanto a resoluciones de, o sea, hay
2: algunas cosas políticas eh, eh, relacionadas la, con el alcalde lo de, el alcalde de Quito, la, de, elección, la elección de la, de la Canalle, Canalle, con, con su nuevo eh, presidente Leonidas Giza, en Wimbledon eh, está a tres puntos de perder ya en, en primera ronda y tres a cero, está a tres puntos de perder el último finalista de Roland Garros eh, si precisamente más
3: al tenis que yo, este, este tiafoe es un jugador nuevo, eh, yo, no, yo no lo he escuchado. Eh, es un jugador ¿no?
2: ahí de, de media tabla, hablemos así, de que está arriba del puesto 30, entre el 30 y 40 por ahí. Pero es pero relativamente le, joven,
3: ¿no? Sí, debe
2: tener sus 25, 26 años. Pues le va, le va ganando ya, ya está a dos puntos de quedarse afuera el griego Sisipas, que definitivamente no tiene como superficie favorita el césped, ¿no? Él es muy fuerte en arcilla. Y también en, en, en cemento, pero definitivamente le cuesta jugar en césped, está césped bien. Es más lento. Eh, eh, ahí ten, por eso la grandeza del Big 3. El Big 3 te predomina en todas las superficies y se van alternando ahí. Algunos tienen, por ejemplo, el fuerte de, 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 de Federer es, es césped, pero también te ha ganado, ganado arcilla, te, ha te, te han ganado todos ¿no? Eh, y te lo han ganado varias veces. En el caso de, de Jokovic también. Este eh, pues, ni que hablar, el propio Rafael Nadal
3: entonces pero, pero creo que Federer solamente una vez ganó a Roland Garros
2: sí, pero la ganó, la ganó sí. eh, hay, hay, hay tenistas en que pueden ser eh, eh, supremos en, en ciertas superficies y en otras no las ven, por ejemplo Andrés Gómez era fabuloso para Arcilla, muy bueno para Cemento pues Césped no le gustaba, sin embargo ahí llegaba a octavo de vez en cuando, alguna vez llegó a cuarto pues no le gustaba Césped eh, estamos con triple match point se va a Sisipa, se va al primer finalista eh, digamos el finalista de Roland Garros Estefano Sisipas En lo que podría considerarse dentro del cuadro tenístico Como y la ten, primera gran sorpresa Ahí, sí, Como la primera gran sorpresa de, 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 de este De este torneo Pero vamos ahora sí con el saludo de Gustavo González Cabal Me interesa, me interesa mucho escucharlo a Gustavo eh, Que nos cuente un, po un poquito Todo su drama Que realmente lo vivimos además sus compañeros muy intensamente Gustavo qué felicidad verte Buenos días
4: Buenos días, Cristina, Fernando, Alfonso y distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Venos aquí nuevamente, eh, hermanados, como ya hemos hablado, por estas ondas eh, eh, radiales de esta prestigiosa emisora. En efecto, aquí estamos. Fueron 15 días de tráfago muy complicados, muy difíciles. Fueron realmente eh, días que hubo que actuar con mucha porfía, ¿verdad?, eh, para salir adelante eh, entonces hay que decir gracias fundamentalmente a Dios que nos permite acá seguir en este misterioso camino del vivir ¿no? el, el vivir es un misterio y, y se lo agradecemos al hacedor de la, todas las cosas que nos permite continuar aquí mira Alfonso yo quiero dar muchísimas gracias a los personal técnico y administrativo del interhospital este es un centro hospitalario nuevo, que es un verdadero reto a, al malmodernismo científico y médico que Guayaquil y el Ecuador necesitan, es una apuesta inteligente, es una apuesta de última generación en cuanto a, sus, a, a tecnologías y al trato mismo que te da el personal eh, paramédico el personal de enfermeras y todos los que tienen que ver con tu salud por eso quiero decirle gracias al doctor José Guevara Aguirre que es el presidente ejecutivo de esta institución por su visión por su afán de construir patria porque cree profundamente en Guayaquil y apunta a un Guayaquil distinto porque hacer un hospital de esa categoría en la zona de los Eibos es creer fundamentalmente en todo el crecimiento que va a tener Guayaquil hacia lo que llamamos vía a la costa. Eh, quiero decirle también gracias al doctor Antonio Semiglia, cardiólogo intervencionista, al doctor Enrique Cho Ochoa, anestesiólogo y en especial al doctor León Valdivieso de la clínica Favarolo de Buenos Aires, que se encontraba de paso en Guayaquil y que tuvo la gentileza enorme de conducir el segundo procedimiento muchas gracias a donde estés eh, Che, te mando un abrazo grande, este es eh, Bostero eh, eh, le mete mucho por, por Boca Junior increíblemente es un médico manadita, eh, León Valdivieso es nacido en Manta eh, terminó sus estudios en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se casó con una argentina y ya tiene pues más de 45 años viviendo en Buenos Aires. Es un porteño más y dirige el departamento eh, que tiene que ver con intervencionismo eh, cardíaco de la conocidísima clínica Favarolo de Buenos Aires. Sí mismo quiero decirle gracias al doctor Joffre Lara Terán, mi, mi cardiólogo. Quiero decirle gracias al puñado de amigos que siempre estuvieron y han estado Pendientes de la situación y de ese, dentro de ese puñado de amigos, pues lo cuento a ustedes, mis queridos contertulios. Gracias por tanto.
2: Por favor, Gustavo, estuvimos siempre muy preocupados y deseándote la eh, más rápida rehabilitación. Primero que salga del apuro cuando tu señora. Nuestra querida amiga Laurita Novoa de González nos, nos escribió Yo te envié por ahí la invitación como lo hago siempre Y cuando me puso la voz de alarma De que la cosa no estaba buena Pues nos preocupamos eh, Solicitamos desde aquí eh, que, que tengas una, un buen tratamiento Y una rápida recuperación Y constantemente Pues hemos venido chateando No mucho porque tu estado no lo permitía Pero por lo menos lo suficiente Como para irnos informando de que iba mejorando la cosa Así que estamos muy alegres primero de que hayas salvado tu vida porque la cosa fue de esa naturaleza no es que tuviste una enfermedad cualquiera no fue mi grano este que, que tuve aquí en la pierna es tontería, tú tuviste algo de verdad eh, te dieron preinfartos eh, hubo que hacerte algunos stents, hubo que no sé si se te puso algún marcapaso de lo que leí ahí, llegaste a tener taponeado cerca del 98% de una importante arteria que te hubiese originado un infarto masivo si no era tratada a tiempo Tuviste la bendición de que el cuerpo te anunció. Hay otras personas a los que el cuerpo le anuncia, pero no se dan cuenta, y hay otros a los que ni siquiera el cuerpo les anuncia. Yo diría, y ahí está la mano de tu querido suegro, desde arriba, se enteró por ahí de que, de que había la intención de, de mandarte el boleto y, y creo que se alcanzó a dar tiempo, <risa> se alcanzó a dar cuenta a tiempo, y, y habló ahí para que te manden ciertos mensajes de que, de, y que te cuides, ¿no? Y, y eso fue lo que ocurrió Así que, qué felicidad este eh, Gustavo, de que sigas con nosotros En esta vida Y muy especialmente también en este programa Así que ya vamos a darte el paso Para ya entrar a los temas de fondo del programa Pero antes el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade desde Raleigh, Carolina del Norte eh, Cristina, buenos días
5: Muy buenos días a todos los oyentes de, Ra de... Buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya eh, Para mí siempre es un honor y un placer Y hoy más poder contar con la presencia De, de don Gustavo la verdad que lo hemos extrañado muchísimo. Eh, yo, cada vez que, que veo que en el programa va a estar usted, me alegro porque aprendo muchísimo de usted. O sea, de Muchas una gracias. forma u otra, lo veo como un mentor en muchos aspectos, una persona muy culta, un ejemplo a seguir para, para los jóvenes. Yo todavía me considero joven eh, para poder eh, ser algún día como usted y tan sabio, porque de verdad eh, es un placer poder compartir micrófono con usted. Me siento, es un gran honor que no muchas personas lo tienen. Así que muy, muy feliz de verlo de vuelta. Espero que cuente con esa salud de roble por muchos, muchos años más y que toda su familia lo pueda seguir disfrutando y nosotros también aquí en la radio. También un gran saludo a mi, a mi queridísimo amigo Fernando Flores Marín, Fer Floma y por supuesto a ti, eh, Pocho.
2: Bueno, perfecto. He hecho los saludos. Este, ahora sí entremos en materia. Hay algunas cosas muy importantes. Hoy a propósito, quizás no lo dije al, al saludo por, por la emoción que me, me generó verlo a Gustavo en pantalla Pero hoy es 28 de junio del 2021 Arrancamos la última semana de junio Que es una semana compartida en calendario La mitad de la semana es junio, la otra mitad es julio Pero no se acaba cualquier mes, se acaba el primer semestre Cuando se acaba el mes de junio, se acaba el primer semestre del año Es decir, eh, ya desde el día jueves entramos oficialmente al segundo semestre de un primer semestre muy agitado, un primer semestre que nos volvió a la vida de 2019 para atrás, por más que tengamos distanciamientos y todavía usemos mascarilla, pero ya es otra cosa, hemos vuelto a la vida este año 2021, a diferencia del 2020, en que fue un año realmente eh, que prácticamente pasó y no pasó, pasó por el calendario, pero no pasó por nuestras vidas, sino para desgracias. Este año 2021 también hemos despedido a muchos amigos queridos, no lo, no lo niego, por este problema del COVID, pero por lo menos ha sido un año en, eh, y un primer semestre en donde ya el Ecuador se está vacunando, ya vamos a hablar de las vacunas, en donde hubo cambio de gobierno, en donde, en definitiva, pues, eh, se han dado muchas noticias y se han generado muchos temas propios de la vida común, ordinaria, tradicional, convencional, y, y, y ya no se ha hablado solamente de, del guárdate en la casa, como ocurrió en el año 2020, ¿no? entonces eso es positivo, por, por supuesto. Ahora sí, entremos en materia hay algunos temas. Lo de la vacuna lo quiero dejar para la segunda parte del programa. Hoy, eh, vamos con lo, con, lo, con lo actual. Quito está viviendo en este momento un estado de convulsión porque no se conoce cuál va a ser verdaderamente el destino y la suerte de su alcalde. Ah, eh, rapidito y como paréntesis, terminó perdiendo SISIPA porque ya habíamos anunciado que estaba por perder, que tenía Machipón en contra hace algunos minutos Definitivamente quedó fuera sipas El finalista de Roland Garros Aquel que perdió la final Con, con eh, eh, Rafael Nadal Yokovi eh, eh, Perdón, con Djokovic. Nadal, la costumbre Con Djokovic. Lo que En buen romance significa La primera gran sorpresa Más allá de que no sea su especialidad La superficie de Césped Pero pues igual no deja de ser una sorpresa Que en primera ronda Caiga uno de los grandes De la actualidad Bueno, volvamos al tema este de Quito A mí Ni me va ni me viene el destino y la suerte del alcalde Yunda, soy conocido no soy amigo, soy conocido no vivo en Quito, eso no me quita que esté pendiente de las cosas que pasan a nivel nacional y por supuesto que la, la suerte del alcalde de la capital es un tema de, de interés nacional cuando digo no me va ni me viene estoy diciendo de que no tengo ningún interés en particular si se queda o se va pero aquí hay una cosa que es real no conozco, no he leído la resolución in extensis de la señora jueza que trató la acción de protección del señor Yunda. Solamente conozco escuetamente en qué basó su resolución. Y ese conocer escuetamente es de que ella ataca el debido proceso. Es decir, señala de que no se cumplieron con todos los procedimientos del debido proceso para la destitución del señor Yunda. En el momento en que dice eso, habrá fundamentado con lujo de detalle seguramente el por qué de determina eso. Pero el momento en que determina eso, y por eso no entiendo la posición de constitucionalistas como Ismael Quintana y como el señor Rafael Ollarte, que dicen que no tiene ningún efecto jurídico, a mí me parece sorprendente de constitucionalistas que digan eso sobre una acción de protección. Y eso lo único que hace es confirmar mi criterio. Mi criterio es de que los constitucionalistas, que además ahora eh, constantemente están participando en redes sociales, se ponen camiseta y, y, y comienzan a analizar sus criterios, que deben de ser absolutamente técnicos, comienzan a analizarlo, a analizarlo acorde a sus deseos, que es otra cosa. Y entonces quieren justificar o quieren empatar una decisión jurídica con lo que ellos en el fondo quieren y, y, y le dan la vuelta. Y yo creo que terminan
3: confundiendo, mareando a la ciudadanía. Pero también hay que aclarar que esta resolución de la jueza no es que está declarando inocente al señor Yunda. No No tiene nada que ver con las acusaciones de que ha sido objeto, sino no. con el proceso. Con el proceso. Entonces,
2: pero a ver, Pero en el momento en que... Y, y ya voy a poner otro caso... Eh, relativamente similar en el momento en que la jueza determina de que se ha afectado el debido proceso ya en ese momento genera nulidad ¿por qué? porque justamente uno de los derechos fundamentales de cualquier procesado es que se cumplan con todas las normas del debido proceso si en algo se afectó ese debido proceso ya eso genera nulidad no importa si lo que se afecta es el informe de la comisión de mesa o la resolución. Ahora, Basta de que en algún momento se haya afectado el debido proceso y a partir de ese momento en adelante todo lo que ocurre es nulo.
3: Ahora, a mí sí me gustaría conocer exactamente en qué se basa la jueza para decir...
2: No tenemos todavía eh, el, el, la sentencia, ¿no? no tenemos la resolución en extensión para poder leer los fundamentos uh -huh. de derecho, pero, pero en base a esa resolución... Lo que no se puede decir es que no tiene efecto jurídico. Que es lo que no entiendo por qué los constitucionalistas señalan eso, de que no tiene efecto jurídico. Claro que tiene efecto jurídico, porque es una jueza constitucional y ellos más que nadie saben, ellos más que nadie saben, más que nadie saben, que las normas constitucionales son de obligatorio cumplimiento, punto número uno, que tienen absoluta supremacía, dos, Tercero, que la propia constitución señala que cualquier decisión eh, distinta O que viole o que incumpla las normas constitucionales carece de eficacia Entonces, si la señora jueza constitucional que atendió este caso de acción de protección Considera que uno de los principios fundamentales constitucionales de cualquier defensa es el debido proceso y que en aquel ha habido algún tipo de anomalía que vicie el resto, por supuesto que tiene efecto jurídico porque genera aquello que todo lo que se resolvió posteriormente a esa afectación carezca de eficacia jurídica. Eso lo dice la propia constitución. Entonces no se puede darle la vuelta al tema. No es bueno que se dé la vuelta al tema porque entonces vamos a caer en aquello de que finalmente las redes sociales son las que deciden la suerte de todo el mundo y no el derecho. Porque, ah, no, como la gran corriente es que se vaya a Yunda. Vuelvo a repetir, a mí ni me va ni me viene si se va Yunda o si se queda. Pero si comenzamos con eso, entonces eh, terminamos determinando el mandato de las redes sociales por sobre el derecho. Y eso no debe de ocurrir. Nos guste o no nos guste la decisión de la jueza. Ahí solamente cabe en derecho una cosa, que la parte demandada, porque esa acción de protección fue contra alguien, en este caso contra el consejo cantonal, me imagino, que esa parte demandada presente la apelación. Esa apelación tiene que ventilarse en, la, en, la primera, en una de las salas de la Corte Provincial de Pichincha y esa sala tendrá un pronunciamiento definitivo sobre el tema. Y si esa sala se pronuncia en sentido contrario a la decisión de la jueza, vuelve nuevamente al estatus eh, que resolvió el consejo cantonal. Pero mientras no haya una resolución de la apelación, cesa en este momento el efecto en contra de Yunda resuelto por el
3: Consejo el no, La
2: apelación o sea, es en la propia, en No, la apelación eh, es eh, en la propia Corte Provincial de Justicia, en este caso de Pichincha, ya. la tiene una sala. Pero cuando eso ocurra, cuando haya una resolución, ahí quedará en firme el tema, para bien o para mal de Yunda. Pero mientras tanto, por esta mera resolución, de la jueza que atendió la acción de protección cesan los efectos en este momento en contra del alcalde es decir, ¿por qué? porque las decisiones de carácter constitucional tienen aplicación inmediata aunque no estén en firme, no importa, pero justamente esa es pues la finalidad de una acción de protección, cesar inmediatamente hasta que quede en firme una resolución ese es el derecho, nos guste o no nos guste Gustavo, Cristina y Fernando para la, para la opinión de ustedes, Gustavo
4: Sí, para mayor claridad, lo que abunda no daña en derecho. Lo que tú acabas de explicar es muy real, muy cierto. Tiene todo el sentido lógico de, de la lógica jurídica. ¿Cómo que no pasa nada? Por supuesto que pasa. Una jueza constitucional acaba de dictar un fallo que parcialmente le beneficia al alcalde Yunda, pero le beneficia finalmente esto no se puede los deseos de las personas, yo tampoco conozco al alcalde Yunda, entiendo que su administración es más que deficitaria y se parece mucho a la del maestro Juanito, de Juan erdoiza de Radio Tarqui eh, hace muchísimos años atrás eh, Quito soportó una administración edilicia muy mala y ahora ha vuelto a repetir la película pero más allá de eso no podemos ir es decir, las leyes, los procedimientos que son los que marcan los procesos deben ser respetados por encima de cualquier cosa.
3: ¿Algún criterio, Fernando, Cristina? Yo creo que estaba leyendo aquí justamente un tuit de, de Ismael Quintana, que es uno de los constitucionalistas que tú mencionaste. que quisiera, quisiera que lo analices o que me lo expliques. Porque él dice... Téngase en cuenta que se impugnó el informe de la comisión de mesa, no la resolución por la que el Consejo de Quito movió el, removió del cargo al alcalde. La decisión de la juez Domínguez no tiene ningún efecto sobre la situación jurídica del alcalde que debe ser definida por el Tribunal Constitucional del Ecuador. Eh, mi, mi pregunta es si la decisión del Consejo cantonal de Quito, se basa en un informe de comisión de mesa, ¿cómo es que no tiene injerencia?
2: Por eso te digo a ver, yo no he leído en primer sí. lugar la demanda del alcalde, no sí, sé yo qué tampoco. es lo que, no sé lo, es lo estoy que ha impugnado
3: Ha impugnado el informe de comisión de mesa ya, según lo okay. que dice
2: Segundo, hay que ver qué es lo que, verdad, eh, o sea, qué es lo que verdaderamente afectó pues, el, 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 el debido proceso si lo que afectó fue el informe de comisión de mesa Supuestamente, porque la resolución es consecuencia del informe de la comisión de mesa pero si se afectó, eh, si, si lo que se determina es de que eh, el debido proceso fue afectado por el informe de comisión de mesa, bueno, con mayor razón, pues. O sea, el hecho de que eh, se declare de que ha habido algún tipo de violación al debido proceso en cualquier parte del mismo ya genera nulidad de ahí en adelante. Así es. Ya O sea, por eso te digo, los constitucionalistas se ponen camisetas se asegura, mira, a mí, vuelvo a repetir por enésima vez, a mí me importa un bledo lo que pase con Yunda, yo no tengo ninguna relación de amistad con Yunda, pero, pero como hombre del derecho que soy, no me gusta esto de que referentes de la opinión en materia constitucional, como ahora se ponen camisetas y son tuiteros, entonces quieren estar en la corriente, quieren caer simpáticos con la corriente mayoritaria y entonces ellos buscan, se convierten en una especie de abogados defensores de esas corrientes cuando ellos deberían de ser esos referentes, ok, no me gusta esta y ellos pueden incluso este, eh, anteponer la frase: No me gusta la decisión desde lo político, pero de lo jurídico, esta es la realidad. O sea, ellos pueden hacer sentirle a la ciudadanía que, que no les gustaría que eso ocurra, pero que en derecho es lo que ocurre. Uno pues pueden torcer el derecho. Los constitucionalistas y muchos abogados están cayendo mucho en eso: de que, pero... de que quieren darle la vuelta al
3: derecho acorde a su sentimiento pero, y, pero, pero, o, o a su deseo, y no es así. Por eso era mi pregunta, o sea, si me imagino que la resolución del Consejo Cantonal de Quito se basó en el informe de la Comisión de Mesa. Si se impone el informe de la Comisión de Mesa y dice la jueza que no se ha respetado el debido proceso en ese, para la elaboración de ese informe, eso sí afecta a la resolución del Consejo Cantonal de Quito. te pongo un ejemplo. Ahora, ¿por qué también dice que esto depende de la... Una, te pregunté hace un momento y me dijiste que, que esto tenía que pelearse a la Corte Provincial. Sin embargo, él dice que depende de la, del Tribunal Constitucional.
2: No, del Tribunal Contencioso Electoral. Con, del TCE. Del, al TCE. Ahí, está, ahí, sí. ahí se está corriendo otro proceso. Sí. Entonces, ese proceso es de carácter administrativo. Pero ya aquí hubo una decisión de una jueza en, en tema constitucional que prima sobre incluso el administrativo. Porque lo máximo que hay en, en normas del país es la norma constitucional, o sea, no hay nada por sobre la Constitución. En el momento que ya se genera una afectación constitucional declarada por un juez, ya lo administrativo pasa a un segundo plano. Pues. O sea, te pongo un ejemplo tan silvestre y tan básico, pero este símil que, que te va a permitir aclarar perfectamente lo que dice el constitucionalista Imael Quintana. Es como que si eh, en esta sala tú defines tu suerte y viene un señor y te pega en la puerta de entrada, no te pega en la puerta eh, de salida. Ah, porque no te pegó en la puerta de salida, entonces no importa que te haya pegado en la puerta de entrada, si no te dejó entrar por haberte pegado en la puerta de entrada y no pudiste defenderte bien. Más o menos ese, ese sería el equivalente. O sea, no importa en qué parte del proceso hayas sido agredido jurídicamente. En el momento en que se declara esa agresión jurídica, al decir agresión jurídica constitucional, al determinarse de que hubo no hubo el cumplimiento del debido proceso. Esa es una agresión jurídica constitucional. Y en ese momento genera la nulidad para todo. Bueno, pero todo
3: esto ya, o sea, acatando lo que dice la jueza, y suponiendo que, el, que la Corte Provincial de, de Pichincha ratifique lo que dice la jueza, ¿esto quiere decir que todo el proceso vuelve a cero y tiene que reiniciarse nuevamente? Sí, porque se declara la nulidad de todo, salvo que. No es que lo anula. Claro, lo, no, no, pero yo, no, no es que impide que se reabra el proceso. ¿no? Bueno, todo primero, lo... primero hay que
2: ventilar la segunda instancia. Puede ser de que los jueces arriba consideren que... No, eso pues, estoy diciendo suponiendo, distinto...
3: suponiendo que...
2: Ahí, ahí queda
3: declarar la nulidad y tendrán que iniciar, un nuevo, iniciar un nuevo proceso. Iniciar un nuevo
2: proceso. El proceso lo pueden iniciar nuevamente cumpliendo con el debido con, proceso. Con todo, claro. ¿Por qué? Porque finalmente la jueza no ha tenido un, pro, un pronunciamiento sobre el tema de fondo. Sobre el tema de fondo administrativo, sino sobre un tema de fondo constitucional. Por eso decía,
3: no es que lo ha declarado inocente, sino que ha dicho que... No han ha declarado le, inocente, está.
2: sino que no le han permitido defenderse eh, Exactamente. Bien. Y aquí viene un caso parecido al del de, caso de Bucarán. Que hay mucha gente, obviamente, que dice, ahí está, que la justicia... No es que la justicia ni nada. Que ha resuelto una jueza, de eh, me parece que de Pichincha mismo, que ha resuelto. Que en el allanamiento que se le hizo a la casa del expresidente de Bucarán, no se cumplieron las normas del debido proceso que hubo un allanamiento con una serie de violaciones a la posición de constitucionalistas a ver, ¿qué pasó? ahí se nos está metiendo un alguien, alguien por favor se nos está metiendo eh, eh, un, un audio bueno, este en, en, en el tema de Bucarán cuando hubo el allanamiento no se cumplieron con las normas correspondientes establecidas para el allanamiento una serie de violaciones por tanto, esa jueza ha considerado que al producirse esas violaciones, a partir de ahí se declara la nulidad de todo. Porque así es, pues. Así así lo determina el, el derecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el caso Bucarán vuelve a fojas previo al allanamiento, es decir, a la investigación previa. Si vuelve a foja de investigación previa, sí, pero... eh, se anula todo lo que se hizo después, inclu incluyendo las medidas cautelares y todo ese tipo de cosas.
3: Y ahí me, me nació una pregunta, tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahorita, pero no se remite exclusivamente al caso del de, de, de expresidente Bucarán, sino en general. ¿Qué pasa con las pruebas que se, si es que se encontraron pruebas? ¿Qué pasa con esas pruebas que son resultado de ese allanamiento que supuestamente nulas, fue mal hecho? Serían serían nulas. Serían nulas nula.
5: no, no se pudiera, no, porque claro, porque, no se pudo, no se pudo, ¿cómo se llama? Porque al momento que estás rompiendo la ley para estoy, poder estoy obtener acuerdo. esa información ya esa información ya queda anulada Estoy porque no, que son... no habría forma de, de, de obtener esa información. Claro, si no es que, es que las, ley, pruebas, ¿no? las pruebas tienen sí. que,
2: para, para que las pruebas sean válidas, tienen que ser obtenidas acorde a lo que determina la Constitución y la ley. Si tú forjas pruebas o si tú obtienes. No, ahí no hay pruebas forjadas, sino que son. Si si por eso te digo, si tú forjas pruebas o si tú obtienes pruebas, eh, eh, no. Eh, precisadas de la forma como lo dice la ley Aquellas son inválidas Más aún Si justamente para obtener Entre comillas esas pruebas hiciste un allanamiento De una forma incorrecta indebida. De una forma indebida De una forma que afecta el, el debido proceso Entonces al declararse la nulidad A partir de ahí todo lo de adelante O sea el proceso vuelve Hasta instancias en donde la policía Llegó a la puerta de la casa de Abdalá Bucarán de ahí en
3: adelante tiene que lo que pasa es que ya, ya no pueden encontrar las pruebas si es ya, que hacen ya
5: por eso por eso justamente uno tiene o sea, la policía y, y los fiscales y todo tienen que tener muy cuidadosos de cómo ellos reciben la información porque si se llega a contaminar a veces hasta la evidencia así ha sido obtenida de forma correcta ya queda nula
2: claro cuando se rompe la cadena de custodia claro. cuando se las obtiene de una manera ilegal entonces ya no es cuestión entonces por ahí yo he leído de que sí, que el Consejo de la Judicatura tiene que revisar la actitud de la jueza. O sea, el Consejo de la Judicatura no está y no debería estar para actuar acorde a la corriente mediática. Entonces, eh, van a actuar acorde a lo que les gustaría? No, que no que tiene que actuar acorde a derecho.
3: Lo que tiene que revisar es que la jueza tenga los fundamentos, por supuesto, legales necesarios para, para la providencia que dicta, nada más. Así es. Entonces,
2: eh,
3: ese es el derecho.
2: Ese una es el pregunta. derecho, cualquier abogado una, que me esté escuchando pregunta. sabe que tengo la razón Porque ese es el derecho sí, Una Cristina. consulta,
5: por ejemplo, para que una para que no se pueda Para que se anule un cargo O sea, se anule un un, un cargo sí cuando Se, se, se necesitaría que, por no ejemplo, él, ella, ella, él, él, él o ella hayan sido declarados culpables o inocentes Y así mal, eh, ya no se lo pudiera volver a, a poner eh, No se lo pudiera volver a enjuiciar, es correcto, ¿verdad?
2: No, no te entendí la pregunta
5: por ejemplo, si una persona fue, un, fue declarada culpable y después se encontró que las pruebas fueron o culpables o, o, culpable o inocentes y después se encontró que las, que las pruebas fueron, eh, fueron obtenidas de, de manera irregular, ya al, al haber sido declarado inocente o culpable ya simplemente se anula eso pero no se lo puede volver a juzgar dentro del mismo delito.
2: Ya, a ver, cuando una persona es declarada inocente es declarada inocente. Ya cuando... En última instancia queda ejecutoriado. Yo, yo, yo creo que la pregunta ya, de ya, Cristina
3: ya, viene por el ya. hecho de si una persona puede ser juzgada dos veces ya, por la misma causa. Ya,
2: pero déjame, déjame, explicar, déjame explicar completamente la cosa. Porque, porque también, de, de, de alguna manera, este programa sirve para explicarle a la gente, orientarlo sí. un poco en temas de derecho. Una persona cuando ya es declarada inocente, es declarada inocente. Ya te, no, no, no hay un, una vez que ya es declarada inocente en una última instancia y eso queda ejecutoriado, ya, ya nada le puede afectar su estado de inocencia, porque ha ratificado su estado de inocencia. Ya, cuando la, la declaración de inocencia se da, por ejemplo, en una primera instancia, la persona que, que persigue la posibilidad de la existencia de un delito puede apelar, pero ya una vez que se cumple con la última instancia, ya ahí ya queda ejecutoriado aqu aquello. Cuando una persona es declarada culpable, que es más o menos lo que está preguntando Cristina, y ya está ejecutoriado, en derecho penal, ya está ejecutoriada la última resolución de culpabilidad y esa persona ya comienza incluso a cumplir con su pena hay un, hay, un, hay un último recurso que se llama el recurso de revisión en tanto en cuanto aparezcan nuevos elementos que sean lo suficientemente convincentes ante el juez que atiende el recurso de revisión para que quede demostrado de que esa persona fue mal juzgada por violaciones de debido claro. proceso o, por, o, o porque aparecieron nuevos elementos que son pero, contundentes y que demuestran la inocencia de la persona, para eso sí hay un recurso pero démonos, llamado recurso de revisión. Volvemos
3: un ratito en la primera parte que explicaste, ya. que yo creo que es donde más va dirigida la pregunta de Cristina. Ya no puede volver a ser. Exacto. Ninguna
2: persona puede ser acusada dos veces por la misma causa. Por la causa. misma
3: causa. O sea, ya ese delito. No. Una mi, vez eso. que ya
2: esté ejecutoriada una sentencia. Lo pueden enjuiciar solamente por otro, puede, otro motivo. Ya, y solamente puede haber una revisión a favor del reo. No puede haber una revisión en contra del reo o del que fue en su momento reo procesado mejor dicho, no puede haber una revisión en contra del, proces, del, del que fue procesado o sea, en contra de que si salió inocente no puede haber una revisión para demostrar su culpabilidad después de la última instancia, yeah. en cambio si salió eh, con una sentencia en contra o condenatoria, si es que aparecen nuevos elementos, si sí hay un recurso llamado el recurso de revisión ¿Que, puede que, favorecerlo. Le, que, que le puede favorecer demostrándose de que fue inocente
3: pero que no y... puede agravar la pena pero
2: que no, pero no, puede, no puede agravar puede. la pena por supuesto
5: y en pocas palabras, si nos puedes resumir... De hecho, de perdóname soy... un
2: ratito. De hecho, sí. de hecho, la apelación no puede agravar la pena en tanto en cuanto sea una apelación que solamente la presentas tú. Ya. Yeah. Como, como, como procesado. O sea, si la presentas la otra parte porque estén inconforme con la pena, por supuesto que sí, el, el Tribunal Superior puede revisar la pena y aumentarla. Pero si la presentas tú y la otra parte no apela, por ejemplo, y tu pena es 10 diez, diez, diez años, ya, y la otra parte está contenta o conforme con que sean 10 años, la parte acusadora. Y, y tú presentas tu, tu apelación porque no estás de acuerdo que sea 10 años, sino que sea menos de 10 años o, que, o simplemente que eres inocente. En el peor de los casos, lo único que hace es ratificar la sentencia en primera instancia el nivel superior. No puede ponerle 12 años o 14 años. Mientras no apele, la parte que acusa. Creo claro, que está claro. Está muy claro. Sí, sí Y una
5: pregunta. Si, si puedes, en pocas palabras, resumir... ¿Cuál sería la situación que hoy enfrenta el, 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 el señor Yunda?
2: Yo creo, bajo mi criterio, que el señor re regresa un status, eh, a un estatus previo a su procesamiento dentro del Consejo Cantonal, es decir, sigue siendo alcalde de Quito, indistintamente de lo que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral. Y él está simplemente a manos, en este momento simplemente a manos, de lo que resuelva la segunda instancia que tiene que tratar la acción de protección. Ahora, que lo que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral pueda servir de elemento para, eh, para la apelación de segunda instancia de, de, de aquel, de, en este caso de la institución o de las personas que hayan sido demandadas por la acción de protección, eso es otra cosa. Pero, pero para mí, la suerte del, 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 eh, del alcalde Yunda en este momento está en manos de la segunda instancia de la Corte Provincial en el tema de la acción de protección, pero, ya ni siquiera del Tribunal Contencioso
3: Electoral. Pero el alcalde Yunda, Cristina, no ha sido declarado inocente. O sea, por lo tanto, puede reabrirse o reiniciarse, o iniciarse, mejor dicho, un nuevo proceso por la misma causa.
5: Claro, no, claro, por supuesto. Pero, o sea, el hoy sigue siendo alcalde.
3: Sí, él sigue
5: siendo alcalde.
2: Ya, no es que... A ver, la, la palabra exacta es...
5: Nunca dejó de ser alcalde. Ya,
2: la palabra exacta no es iniciarse un nuevo proceso. Es el mismo proceso a partir de Fojas en donde volvió el proceso. No, no, ya, donde se, o sea, donde lo puede, puede reanudarse el proceso a partir de,
3: de el a partir de... En el informe de la Comisión de Mesa, en este caso. En el informe
2: digamos. de la Comisión de Mesa, lo que él haya afectado. A partir de ahí, para adelante. Ya. Este, puede, puede, pueden volver a convocarse, pueden vol eh, obviamente subsanando. Lo que la jueza ha determinado que ha sido violación al debido proceso. Una vez que subsanen eso, en adelante pueden volver a tomar la decisión. O sea, el juicio, el juicio no ha sido declarado nulo. Eh, no el juicio, o sea, no, digamos el proceso este administrativo es un proceso administrativo no ha sido declarado nulo. Ha sido declarada nula una parte de ese proceso. Sí, lo
3: de, lo de la una
2: parte de ese proceso después de que se inició pero antes de que termine. Y a partir de ahí, una vez que eh, que ya quede ejecutoriado todo si es que aquello lo ratifica el nivel superior a partir de ahí puede reanudarse nuevamente subsanando justamente lo que lo que fue eh, fue eh, observado por la jueza en la acción de protección en, en, caso, de, en
3: caso de que la Corte le, le, le dé la razón a lo actuado o sea desconozca el fallo de la jueza el proceso sigue como está
2: el momento que desconoce el fallo de la jueza en segunda instancia No existió ese, 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 ese fallo. Y por tanto queda tal queda cual como, tal como lo resolvió caso. el consejo okay. cantonal Eso es lo que en derecho cabe El resto Es puro cuento A mi criterio, Gustavo, ¿alguna cosa que quisieras complementar?
4: Solamente para Enfatizar en lo que ya habíamos dicho No hay proceso Sin procedimientos El procedimiento es fundamental dentro de la marcha de la justicia atropellarlos, ignorarlos o, o torcerlos no conduce sino a la nulidad que tú muy bien has planteado más temprano que tarde las cosas son así y en ese sentido hay que ser enfático si se quiere aplicar justicia si se quiere llevar y determinar eh, con procesos judiciales a algún tipo de culpabilidad o de, de conductas eh, adecuadas a ciertos tipos penales tienen que hacerse respetando los procedimientos, caso contrario, no vamos a ningún lado.
3: Bueno, nos vamos a una, Ocho, pausa, va a a una pausa. Acaba de empatar con gol de España a Croacia. Ah, iba iba perdiendo, perdiendo, no me di iba cuenta perdiendo, por en el comentario. Sí, iba perdiendo España 1-0, pero acaba Zarabia eh, de anotar el gol del empate ah, a los 3 ahora
2: ahora en deportes vamos a hablar también algo de la Eurocopa que estuvo
3: muy emotiva y está muy emotiva. Nos vamos a una pausa, vamos a retornar sí, con y también, dos temas puntuales. Perdóname, que te vuelvo a interrumpir con algo de deporte. Ratificar que Carapaz está tercero en la general del Tour Dije de Francia. Que
2: estaba tercero en la general del Tour de Francia. Este, vamos a regresar con dos temas importantísimos: la elección de la CONAIE y el tema de la vacunación, que quiero dar un, un, un criterio ahí al respecto. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio
0: publicitario apto para todo público. de Imaconza. Desde la alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
2: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso, creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440 Repito, 043730440 O contacta con tu broker de confianza Seguro Sucre, tu lugar seguro
4: Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Jorge Feliz cumpleaños a ti Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es... Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón Que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro, todo se conecta
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
2: la segunda parte del programa con los temas ya anunciados Se viene un cortocircuito bueno, Cuando se llega al poder de alguna manera O cuando se es protagonista Generalmente terminan dándose cortocircuitos internos Se viene un cortocircuito en las fuerzas políticas del indigenado Con el triunfo de Leonidas Isa Es evidente de que ahora sí podría haber una separación muy notoria entre lo que es la CONAYE, que es la Organización Social Indígena, pero al que, a la cual Leonidas Giza le va a dar mucho tinte político y, y otra cosa es Pachacutic, que no es la Organización Social Indígena, sino que es el brazo político de esa Organización Social Indígena. Son dos cosas que siempre los indígenas han tratado de, 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 de mantenerlas un poquito separadas. CONAYE es el pueblo indígena representado a través de una organización general, esa es la CONAI. Y, y Pachacútec es el, el brazo político, es decir, los indígenas que se dedican a hacer política. es como que abarca a todos, y Pachacútec a los que se dedican a hacer política. Pero es evidente que la presencia de Leonidas Isa le va a dar un tinte muy político, muy marcado a la CONAI. Y puede hacer esto. ...de que se genere lo que acabo de señalar hace pocos minutos atrás... ...un cortocircuito entre lo que es eh, el, la organización social y la organización política. Porque ambos en este momento tienen poder. Pues, o sea, o lo mejor dicho, las cabezas de ambas organizaciones tienen en este momento poder. Eh, eh, Isa acaba de adquirir un poder importante, que es ser, la, ahora sí ya el presidente, el titular el presidente, el, 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 el primer dirigente de esa organización social, pero siendo él un político que además está evidenciando un absoluto deseo político. Y por otro lado, quienes dirigen Pachacútec en este momento también tienen un poder, un poder político absolutamente tangible como es un predominio en la Asamblea Nacional, en donde la presidenta de la Asamblea Nacional es de Pachacútec y en donde los dirigentes de Pachacútec Evidentemente quieren ser los que ejerzan predominancia política dentro de la gran organización indígena y, entonces, y es con quienes va a chocar en algún momento el señor Leonidas Yo
3: aquí, aquí quiero hacer un, un comentario sobre esto Porque realmente la dirigencia, hablando de la dirigencia indígena Solamente de las dirigencias Yo creo que la dirigencia indígena, la que está en Pachacuti se ha dedicado, más allá de que podamos estar o no de acuerdo con muchos de los lineamientos que ellos plantean, pero, y que son radicales en muchas cosas, pero se han dedicado al manejo político. Si tú piensas en la Conalle, su dirigencia se ha identificado con la violencia. Tienes el caso del anterior presidente Vargas, tienes el caso del mismo Isa, que ahora es nuevo presidente, que también estuvo involucrado en los ocho violentos de octubre que yo te he dicho que en el criterio es de que tanto el señor Vargas como el señorita deberían estar presos por lo que ocasionaron en octubre del 2019. Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que político exclusivamente en representación ya de, en el concepto político del tema, yo creo que Pachacuti tiene más peso que es que la Conalle. La Conalle moviliza más
2: y al final por las presiones que eso.
3: tiene pero genera violencia con esa movilidad. está
2: bien, pero pero es la que saca a, a, a los indígenas sí. a las calles es la que de alguna manera tiene pero una representación hace, sí. mucho más indígena que, que, que Pachacute. Pero, Pachacute, pero, Pachacute
3: Pachacute hoy es un tú brazo escuchas a, a los indígenas muchas veces que no saben ni por qué marchan ya, sino que bien. los han amenazado con esto los han ya, amenazado pero, con pero, quitarles el agua los pero han... fíjate, o sea, es la forma
2: de manejarse de fíjate ello. en un detalle, Pachacute incluso hoy está tratando de abrir un poco el paraguas o el espacio y ya no ser un brazo político exclusivamente indigenista, sino ser un brazo político de lo que se llamaba anteriormente la centroizquierda o la izquierda pura, no la izquierda radical del socialismo del siglo XXI, sino una izquierda, la, la, la típica izquierda, la izquierda un poquito, eh, 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 di, di, no la centroizquierda tampoco, la, la izquierda eh, que representa de alguna manera cierta población marginada, o cierta población, No izquierda
3: radical, tampoco izquierda centrista, sino izquierda.
2: Cierta población que piensa de manera hasta progresista, a, a esas quiere representar hoy Pachacuti. Conayes sí representa lo que es la población indígena, porque es la organización social indígena. Entonces ahí va a haber un cortocircuito porque es evidente que los intereses y, 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 y los objetivos de la Conaye no van a coincidir con los de Pachacuti. Y entonces se van a enfrentar entre ellos en algún momento determinado. Isa quiere oposición. Isa quiere brillar. Isa quiere ser líder de la organización indígena. Isa aspira. Ya, eh, aspira a ser candidato presidencial. El, se considera el presidencial, más aún tomándole la posta a Yacu Pérez, que prácticamente está quedando fuera de todo. Pues Yacu Pérez ya se desafilió de Pachacute. Eh, evidentemente, ya le cierran el paso a Naconaye. Y casi que Yacu Pérez está. En, en este momento destinado o a crear una nueva organización política o a pegarse alguna. Sí, pero hay que ver si es que puede, puede parar una nueva organización política o se puede parar alguna de ellas con el apoyo que él requiera para ser candidato a la presidencia. Leonidas y sabe que él, a través de la CONAIE, sí puede avanzar. El hecho de haber ganado la CONAIE, la, la, la presidencia de la CONAIE, le da una fuerza especial. Porque si la Conalle como Conalle no estuviera de acuerdo en, en tener una postura dura contra el gobierno, por ejemplo, no lo hubiesen elegido a él, porque él propuso eso. Si él ha ganado esas elecciones, es porque seguramente hoy las bases que estructuran la Conalle si sí están en la posición de, de al, primer, eh, al a, a la primera situación posible mostrar una oposición férrea al gobierno de Guillermo Lazo, que ya de por sí no es la posición de Pachacute Pachacute ha dicho de que se va a oponer A ciertos temas puntuales Pero no a esa oposición radical En cambio, el hecho de que haya ganado Leonidas Isa Nos da la lectura de que las bases de la CONAYE, Sin contar Pachacute Las bases de la Conaye sí están en esa línea Entonces ahí va a haber el primer cortocircuito Interno entre lo que es Conaye Y Pachacute a criterio de ustedes este, Gustavo y Cristina
4: Pachacute Es una creación que data de 1995, en el gobierno de Stixto Durán Ballén, eh, sobre Pachacute confluyeron eh, básicamente eh, la Conalle y entiendo que unos trabajadores también, creo que los petroleros y eso le fue dando forma política a este movimiento político, la diferencia entre el uno la Conalle y Pachacútec es la diferencia entre los sustantivos y el adjetivo. Eh, la Conalle es en definitiva la madre de todas las movilizaciones indígenas. Allí radica la verdadera fuerza. El brazo político de Pachacútec, si bien es cierto, es importante. El rato de los cubos, de las decisiones de las movilizaciones siempre la Conalle ha llevado la voz cantante, porque las bases solo tienen acceso a hablar con la dirigencia de Pachacuti, que es vertical no. y luego eh, eh, perdóname a, para hablar con la eh, dirigencia de la Conalle, que es vertical ¿no? que proviene desde las células más pequeñas de las sociedades indígenas y va creciendo hasta la gran dirigencia que actualmente la dirige Isa. Sobre lo que significa, más allá de lo que tú presagias, Alfonso, la posibilidad de un cortocircuito que yo no lo veo tan importante para el país. Cuánto importantes son los hechos sonoros con los que el señor Isa ha hablado y habló en el año 2019. Ese octubre trágico para el Ecuador que le costó tanta violencia tanto dinero perdido, tanta agresividad, pues tiene dos autores, el señor Vargas y el señor Isa. Ahora aparentemente los trastos de matar están en manos del señor Isa. Trastos de matar, estoy hablando desde el punto de vista de la tauromaquia. ¿no? Que es el capote y la espada en definitiva.
2: Cristina, ¿algún Entonces, ah, Sí, sí, termina, termina Gustavo.
4: Entonces a le toca al gobierno, Alfonso. Le toca al gobierno porque en guerra avisada no mata gente. ¿no? Tener todas las coyunturas, todas las posibilidades perfectamente analizadas y perfectamente estudiadas. Porque ya lo habíamos dicho, el Ecuador se va a convertir en una bisagra fundamental para la libertad del hemisferio. Vemos ya lo que pasó en Perú. Vamos a ver lo que pasa en Colombia. Yo eh, eh, vi el tema del ataque al helicóptero Black Hawk, el helicóptero presidencial, que es un, el Black Hawk, es un helicóptero muy fuerte. Es, es uno de los aparatos eh, eh, más fuertes que existe. Es un aparato de guerra. Recibió seis impactos de fusil. El mensaje es a su vez enorme, es potente estamos en posibilidad de dispararle al helicóptero del presidente de Colombia el mensaje que se está dando a la región en estos momentos hacen que el Ecuador sea sustancial para la defensa de, de la libertad del hemisferio, Alfonso.
2: Cristina, algún criterio
5: No, la verdad es que yo creo que lo que ustedes exponieron pues resume eh, lo que yo iba a exponer, así que me han dejado sin palabras, la verdad.
2: Bueno, a mí me preocupa mucho lo de Colombia, ya que trató el tema, Gustavo, porque ese fue un intento de magnicidio. Sí. O sea, si ya eh, realmente las Fuerzas Armadas colombianas no persiguen de una manera implacable a los autores intelectuales y materiales de ese hecho, Colombia está perdida. O sea, ya... ya si ya dispararon a un helicóptero en cualquier momento pueden comenzar a disparar o sea, volveremos a la época de los 80 en donde los magnicidios en Colombia estuvieron a la orden del día O sea, ya, ya, ya estamos en el plano del irrespeto y de la temeridad de, 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 de disparar al helicóptero de un presidente de la República eh, 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 ahí no hay trance o sea, ya estos gobiernos tienen que endurecer la mano ya no pueden someterse a la parlanchinería de los defensores de los derechos humanos. Ya no pueden someterse a las corrientes de las redes sociales en donde prolifera este tipo de gente anarquista. Ya no. O sea, ¿quién les ha dicho a los gobiernos de turno de que eh, 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 las opiniones en redes sociales son las, eh, las, eh, las que marcan la tendencia en un país? Están absolutamente equivocados. Puede ser de que un país, eh, y puede ser que incluso hoy la humanidad, el planeta eh, tenga como principal vía de comunicación las redes sociales yo no discuto eso, de que para difundir un tema las redes sociales hoy puedan ser hasta más importantes que los medios convencionales, es discutible pero puede ser admisible pero lo que también tienen que saber, este, eh, tienen que saber los mandatarios es que en los diferentes países hay corrientes que no son las mayoritarias pero que son las insistentes, es decir por ejemplo aquí en el Ecuador pueden haber unas 5.000 personas que siempre te estén opinando Sobre política en redes sociales 5.000 personas eh, Con nombres cambiados, con nombres propios, lo que sea ya, y, y tú de repente puedes tener En un Twitter 1.000 personas que te contesten en sentido contrario A lo que, a lo que tú estás eh, opinando O a lo que estás decidiendo pero eso no quiere decir que el país, que esa es la tendencia del país, porque pueden haber o sea, 100.000 personas que tengan redes sociales que no se pronuncien sobre el tema. O sea, no se puede gobernar
3: pensando por en Twitter o en lo que digan las redes sociales.
2: Nunca voy a olvidar un consejo de León Febres Cordero. No lo digo como consejo, lo digo como enseñanza de León Febres Cordero. Y León Febres Cordero vivió antes y murió antes de, de ya la, eh, del desarrollo de las redes sociales. Recién comenzaba alguna red social. Murió en el 2008, el Twitter comenzó en 2009, 2010. Ya creo que había algo de Facebook y nada más. León Férez Cordero siempre me decía una cosa. Me decía, mira, los líderes no podemos estar atrás de la gente, sino delante de la gente. Y la gente tiene que seguirnos por lo que nosotros proponemos. Y si nos siguen muchos, nos siguen muchos. Y si nos siguen pocos, nos siguen pocos. Pero es lo que proponemos y ese es el líder, el que propone para que la gente siga lo que propone. No el líder atrás de la gente, porque entonces no es líder. Si el líder se pone atrás de la gente, si, si la gente es la que toma la decisión y va por una corriente, lo que hoy se llama tendencia y el líder se mete en esa tendencia, ¿dónde está el liderazgo?
3: El líder es el que enseña el camino, no el que sigue. No el, el que camino sigue el
5: camino, gente. pues. Pero sabes que sabes que también y, y retomando el tema de Colombia, por ejemplo, yo sí creo que la tendencia en Colombia, yo visité dos ciudades y hablé con varias personas, bueno, con los, conocí tres ciudades y hablé con varias personas en las diferentes ciudades y la verdad es que la gente no lo quiere a Duque, la tendencia está muy fuerte para Petro, pero yo creo que también hay que diferenciar una cosa, que es una cosa es no estar de acuerdo con un gobierno y otra cosa es querer la muerte de ese presidente y este atentado fue para matar al presidente y yo creo que ningún colombiano, bueno, un, la mayoría de los colombianos no desean, por más que no lo quieran a, a Duque de presidente, no lo quieren muerto, y hay que poner un paro porque yo creo que Latinoamérica se está despertando de forma violenta y ya perdiendo el respeto a, a, a las cosas. De hecho, de una forma u otra, y, y se da gracias a las redes sociales, como ya en las redes sociales uno puede decir lo que se le da la gana y puede ofender a la gente como se le da la gana sin tener eh, repercusión de, 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 de lo que dice, ya se, está, ya se está volteando del Twitter a la vida real. Y estamos perdiendo esa conexión, que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.
2: Ya, es que por eso, eso es lo que
5: da peligro. Eso, y eso es lo que da miedo, eso es lo que se viene, lo que se está viendo peligro. Por eso,
2: por eso uno siempre tiene que ser concordante con lo que dijo, con lo que dice o con lo que dirá. Tú debes recordar, Fernando, que nosotros siempre condenamos en tiempo pasado cuando al expresidente Correa, ya en calidad de expresidente, le tiraban piedras o le tiraban. Mm -hmm. O sea, no puede ser que esté en desacuerdo. Alguien con la actuación pasada de un mandatario, pues no tiene por qué ir a tirar piedra. Peor si está en el cargo. Peor si está en el cargo. Y yo sí si te digo una cosa, yo nunca defendí, en actitudes que tuvo Correa, yo nunca defendí a aquellos que en algún momento, eh, sobre, sobre aquellos a los que en algún momento se les inició un proceso por tirarle un yucazo o ese tipo de cosas. Porque no, porque no puede ser eso, Fernando. Puede ser el peor presidente, el más odiado, lo que sea, pero es el presidente de, de, de una nación. No se le puede tirar un piedrazo, no se le puede tirar un yucazo. Se puede discrepar, se le puede gritar que se vaya, todo eso que es democrático. Pues ya tirarle un yucazo, tirarle un piedrazo. Porque si, si hoy permitimos que le metas un yucazo, mañana vas a estar de acuerdo, porque simplemente no lo quiero, que le tires un piedrazo. Y pasado mañana vas a estar de acuerdo que le tires un fusilazo. Lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces esto no puede darse no solamente con el presidente de la república con ninguna autoridad no se puede perder, una cosa es el reclamo y dentro del reclamo está el fuera fuera el alcalde tal fuera el prefecto tal, fuera el presidente tal fuera el asambleísta tal, fuera los asambleístas, hasta ahí tiene derecho la gente a reclamar lo que Mira no que... puede decirle a un presidente eh, oye hijo de tal no puede el presidente o al, o, al, o al asambleísta o al alcalde ni puede tirarle un piedrazo ni
5: puede eh, eh, caerle a golpe. Y peor, dispararle, pues. Y es muy importante... Ah, ser... ah, perdón, vaya usted, Gustavo.
4: Sí, muchas gracias. Alfonso, quería anotar también que el helicóptero Blackhawk presidencial, doble turbina, solamente es débil cuando aterriza o cuando despega. Es decir, si uno intenta derribar o, o pegarle algunos tiros a un helicóptero Blackhawk en vuelo, ...es muy difícil, así lo hagas con artillería antiaérea... ...sí, muy difícil porque el helicóptero es muy rápido... ...entonces, el presidente Duque, su ministro de defensa... ...y otros invitados estaban aterrizando... ...cuando reciben los disparos... ...es decir, el avión, el helicóptero presidencial de Colombia... ...no tiene ningún distintivo, es un helicóptero gris... ...como todos los helicópteros de la fuerza aérea de, de ese país... No es que tiene un, un distintivo especial, que tú dices, ese es el helicóptero presidencial. Entonces, ¿cómo sabían los tiradores que ese helicóptero que estaba aterrizando era el del presidente? Además, una vez que se producen los disparos, el helicóptero hace la maniobra adecuada y se pone a, a asegurado. Eh, las Fuerzas Armadas peinan la zona y llegan hasta un barrio que se llama La Victoria, creo donde está la cabecera de la pista donde se efectuaron los disparos y encontraron dos fusiles un AK-47 y un fusil tipo FAL ese fusil tenía las inscripciones del ejército de Venezuela es decir era un arma o robada del ejército bolivariano de Venezuela o era un arma Entregada para esos fines. Es una de dos. La gente no es que tiene un fusil, no es que se pueden comprar fusiles eh, eh, hechos para Venezuela en las armerías del mundo. Entonces, todo lo que está pasando en estos momentos es lo que nos lleva a la profunda reflexión y nuevamente insistir en el gobierno ecuatoriano y en y... que lo, lo, los sismos, los sismos, los amiguismos, los extremismos no conducen a nada el país necesita tener al frente eso, de lo que va a venir a sus mejores hijos mira Alfonso cuando se produjo la batalla de Puebla en México allá por 1860 el general mexicano le dijo a sus tropas al frente está el mejor ejército del mundo que era el ejército francés en esa época aquí junto a nosotros están los mejores hijos de México. Y los mejores hijos de México derrotaron al ejército francés. Eso es lo que el país necesita tener. Así. Porque evidentemente al frente va a haber todo el socialismo del siglo XXI. Pero el Ecuador necesita tener al frente a sus mejores hijos,
2: Alfonso. Bueno, ¿tú querías decir algo rápido, Cristina, por favor? Sí. No, que so
5: más que nada a la gente... Ten un consejo que les voy a dar, y me atrevo a dar este consejo, es ser leal con uno mismo. Yo de hecho, yo me acuerdo que yo puse, y les voy a poner un ejemplo, de que uno no tiene que ir con las tendencias, sino que uno tiene que ir con lo que uno considera correcto. Y por más que lo, le hagan bullying a uno, porque es lo que sucede muchas veces cuando uno va en contra de la corriente, en contra de la marea, es de que uno tiene que, uno tiene que seguir adelante y de saber que lo que uno está diciendo lo está haciendo por convención, lo está haciendo porque lo cree, más no por una tendencia porque si seguimos siguiendo la tendencia, lamentablemente estamos volviéndonos menos, menos, menos tolerantes y más irrespetuosos. Y un ejemplo rapidito que voy a poner, que, que se da con lo de Colombia, es que yo comenté en una de mis stories en Instagram puse como eh, en, la, en la plaza Simón Bolívar de Colombia estaba toda rayada, el monumento destruido en el sentido de que estaba lleno de, de grafiti y todo y puse un mensaje diciendo qué feo, qué dolor da ver monumentos destruidos y rayados por protestas que pueden ser legítimas pero que no deberían eh, ensuciar la ciudad y sobre todo dañar el patrimonio de todo un pueblo. Y muchas personas, muchos colombianos se sintieron ofendidos por mi comentario me mandaron mensajes privados diciéndome eh, que les parece injusto que yo valore más eh, los monumentos que la vida humana eh, y que lo que vive el pueblo colombiano y yo de corazón les dije yo estoy de acuerdo con sus protestas no opino sobre sus protestas porque no soy colombiana no vivo bajo el gobierno del señor Duque así que no puedo comentar sobre eso pero sí puedo decir que una cosa es protestar y otra cosa es vandalizar
2: o destruir. Y, tenemos
5: que, y tenemos que tener ya conciencia de que uno puede protestar, puede hacer marchas puede hacer manifestaciones parar tráfico si es necesario pero una cosa es protestar de manera pacífica o protestar para hacerse, hacerse escuchar y otra cosa es utilizar una protesta válida para destruir propiedad que es de todos los, de todos los colombianos, ecuatorianos o de todos los, los ciudadanos de determinado país y sobre todo de destruir de una forma u otra la ciudad ¿por qué? porque cuando uno ve las ciudades destruidas con grafitis, con con, con todo, no solamente que afecta el turismo, sino que también afecta el autoestima y, y los sentimientos de las personas. Yo la soy sincera, a mí me dolió muchísimo ver la ciudad de Cali toda destruida, la ciudad de, de Bogotá, una ciudad tan bella que yo antes admiraba muchísimo, verla llena de graffiti, de garabatos. La verdad es que duele y de una forma u otra avergüenza y a la larga termina perjudicando eh, lo emocional de las personas al ver todos los días tantos grafitis y tantas cosas feas así que hay que siempre alzar la voz y así estemos yendo en contra de marea siempre y cuando lo hagamos de verdad, de convicción y de corazón hay que seguir, porque no podemos seguir permitiendo que estas mareas eh, destructivas sigan, sigan, sigan eh, llenando eh, a, a Sudamérica y a Latinoamérica en general
2: Bueno, vamos con dos temas finales de Fernando y, 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 y compañeros el tema Perú Yo creo que el tema Perú Ya está terminado Ya la propia OEA y hasta el gobierno de Estados Unidos Ha reconocido la validez de la elección La señora Fujimori hasta ha sacado un crucifijo Ha convocado gente, ya perdió Nos hubiese gustado que ella gane Ya perdió Y hay que reconocer la derrota si te ganen con un voto Si no, no demuestras que ese voto por el que te ganaron, Con el que te ganaron Fue fraudulento, ya tienes que reconocer La decisión de la mayoría del pueblo Perú se le vienen cosas terribles, se le vienen cosas terribles, pues ya no se puede cambiar. Había como cambiar hasta un, día, hasta un minuto antes de que comience el proceso electoral. A partir de que ya el pueblo decidió, ya el resto se consagra en, en, en la contabilidad correcta de los votos y si no se demuestra ninguna normalidad de manera contundente, aunque nos guste o no nos guste, hay que reconocer la validez de un resultado. Por tanto, el señor Castillo es el presidente del Perú. Así la señora Fujimori saque mil y un crucifijos que incluso han originado el rechazo del propio arzobispado de la iglesia peruana que ha pedido que por favor no metan a Dios, ni, ni, a, ni a Jesús, ni, ni, ni a ninguno de, de estos íconos religiosos, o sea, dígase crucifijo, dígase cualquier tipo de cosas, la metan en temas políticos. Eh, eh, eso por un lado, no sé si quieras comentar algo al respecto. No,
3: no, ya Perú eligió, o sea, yo sigo sin entender que cada vez y cuando en todos los países de Latinoamérica eh, que el resultado no es favorable gritan fraude. Y se demuestra que no hay fraudes, eh, gobiernos y amigos reconocen el, el triunfo electoral de alguien y siguen gritando fraude O sea, ya Perú eligió, eligió al señor Castillo, nos guste o no nos guste. Él es el nuevo presidente del Perú y pues Perú escogió su suerte, tendrá que tenerse a lo que escogió.
2: Así es. Y el otro punto que eh, mañana lo podemos seguir desarrollando más extensamente es el tema de la vacunación en Ecuador. El ausentismo se mantiene. Ya estamos sobre la barrera de los 53 o 54 años hasta los 60 años. Nos van a llamar a, a vacunar en estos días. Yo ya reporté que yo ya estoy vacunado. Pero mira, a mí se me ocurre una cosa. El gobierno tuvo una idea brillante que la ha puesto en, en marcha. Usar los padrones electorales para que sean ahora, digamos que, eh, juntas o centros de vacunación. Es decir, cada mesa electoral... centros electorales. Cada mesa electoral... Que hoy se llama mesa de vacunación Electoralmente hablando Tenía más o menos 300 empadronados ponle, Como han unido algunas cosas No es exactamente igual Ponle que ahora tenga cada mesa de vacunación Unas 500, 600 personas
3: Pero también no es un solo día o sea, Ya,
2: Exactamente, pero, pero eso sí Ya todos los ecuatorianos sabemos En dónde tenemos que irnos a que vacunar Exactamente. Ya. ¿Sabes lo que yo haría ya? Yo ya abriría la vacunación Hasta agotar stock Y, y, y se le advierte a la gente se abre la vacunación de 18 años para adelante hasta agotar stock. Es decir, mando 200 vacunas por mesa. Si tú quieres vacunarte hoy día con 25 años y sabes que tienes que ir al colegio, Javier, vas. Vas en algún momento del día. Si llegas y, y puedes vacunarte en ese momento, te vacunas. Si en ese momento se dice, ¿sabe que Se agotó el stock del día de hoy. Venga mañana, venga pasado. Vas mañana, vas pasado. El primer día van todos. O, o, o buena parte, después ya comienza a ir la gente en la medida en que tenga tiempo y todo, y vamos saliendo de eso y vamos vacunando a la gente ya esto de que vas vacunando por, por edades, yo creo que lo único que está eh, de alguna u otra manera propiciando es precisamente el ausentismo porque entonces si tú vacunas a una franja entre los 55 y 60 años te va un 40, 50% o 60% de esa gente, no te va el otro 40%, sobran esas vacunas, tienen que, tienen que salir a buscar a quién vacunan, que a la larga termina siendo lo mismo, o lo peor, incluso terminan votando esas vacunas, ya que hecho, sea una vacunación Colombia, abierta.
5: De hecho, en Colombia, ahorita que yo estuve ahí, eh, me están explicando cómo funciona el proceso de vacunación allá, me pareció muy interesante. Eh, la forma como ellos lo hacen es que tú puedes sacar osita, como se lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos, o simplemente tú puedes ir a hacer fila y te vacunas en ese en eso ahí, ¿Qué? mientras seas de, 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 ese, de ese rango. Por ejemplo, personas de 40, 60 años pueden ir y hacen fila y se vacunan El que quiere vacunarse, se vacuna. Yo creo que de esa manera también o, se pudiera hacer un mix, o, eh, una o, función o, o, o entre dos ya, métodos.
2: Ya, ya no cada, eh, por cada 5 o 6 años, o sea, entre 55 y 60, sino, por ejemplo, de 35 a, 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 a 60 años. Que se vacunen durante los pero próximos creo, 15 días. Yo
3: creo que lo que se busca evitar es aglomeraciones. Pero,
2: pero
3: es que... Aglomeraciones en ciertos puntos.
2: Pero, Fernando, lo perfecto... O sea, puede
3: ser que, que se haga lo que, como tú dices, y, y funcione bien eh, en el punto A y B, pero en el punto D y C, se aglomera la gente de una manera eh, impresionante. Entonces, yo, yo creo... Creo que es lo que están tratando ya, de evitar. Pero
2: yo te digo una cosa. Yo he aprendido algo hace mucho tiempo en mi vida. Lo perfecto es sí. enemigo de lo posible. De lo posible ya, en un país como este, donde hay mucha irresponsabilidad y muchas cosas por el estilo, peor. ¿Qué aglomeración puede haber en un punto de vacunación en donde máximo pueden ir 400 personas? No van a ir las 400 de golpe. Si sí, de hecho, por eso hay ausentismo. Pero es que ya. si tú abres pero, el
3: rango, tú no sabes cuántas van a ir. No, pero pero, pero a ver,
2: es que irá el máximo de, de gente que está en esa en esa en esa mesa no, electoral. Es que ese es el problema. Es que claro, pues. O en esa mesa de vacunación, son 400 personas que, no que sea, que, personas que hay ahí, o 500 personas que hay ahí, no pueden ir, no pueden que, haber no sé más de 500 personas. personas. No haya. todas van a ir y si van, se dan cuenta que hay mucha fila, van al día siguiente, van después, o sea, pero, pero es la única manera de
5: que no sobren vacunas de
3: acuerdo, estoy de acuerdo es contigo porque más, incluso más. conozco mucha gente joven que se quiere vacunar Así y es. que está
5: desesperada pero más allá de eso si pudimos ir a votar Así es. dos veces durante la pandemia y ahí hiciéramos si todos los ecuatorianos Así y ahí es. no les importó la, 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 la agrupación de personas lo podemos hacer de la manera ahorita que no. no van a ir todos los ecuatorianos justamente Y por último,
2: miles, y por último, y por en... último, haces rondas. Pues, o sea, ya va chuso, demasiada gente no regresa más tarde. Sí. A lo mejor después de cuatro horas te das, te das otra vuelta y ya, ya no hay mucha gente, te metes y te vacunas. Sí, no, pues ya tenemos yo que, que. Yo creo que. que y, y por que eso el concepto es hasta, a, hasta agotar stock todos los días. O sea, sí. más, que la gente sepa que no se van a vacunar los que están en la mesa no sino hasta que... agotar esto como no, se, se es claro que comisiones. yo no
3: estoy diciendo estoy de acuerdo con él, estoy encontrando el posible motivo por el cual no se la aplica es que, ¿sabes acaba qué? acaba de derrotar el segundo gol, España va a ganar qué bien, qué jugos. bien,
2: es que, ¿sabes cuál? ¿sabes qué es lo que pasa, Fernando? que los gobernantes lamentablemente tienen miedo a las redes sociales, a los titulares ser? de prensa entonces, ¡ah, qué desorden! y se vuelven locos toditos, y van y personalmente, y quieren hermano en un país desordenado a un país desordenado no lo, puedes, no, no, no lo puedes convertir de la noche a la mañana en un ejemplo de orden. O sea, lo importante lo importante es que, escucha, ya, no, lo importante es que ya vacunaste a la gente de 65 años para adelante, que son personas vulnerables, a las, a las mujeres embarazadas, a, a, a las personas que verdaderamente tienen problemas, problemas terribles, catastróficos, que se llaman, o con predisposición, como se les llame. ya Ellos ya fueron vacunados. O por lo menos ya se les dio su espacio para ser vacunados. Si no se quisieron vacunar, ya es problema de ellos. Ya ahorita, digamos, la muchedumbre entre las que me cuento. Ya la muchedumbre, o sea, la gente de 55 años para abajo, ya que nos llamen abiertamente. Y ya decidimos, pues llegamos al punto y decidimos si hay bastante gente. ¿Sabes que Vengo mañana pasado. Y si no, pues me vacuno en ese momento. Ah, que de repente en un sitio estaba atosigado de gente. Bueno, estaba atosigado de gente. Lo saca el reportero. Lo sacan en las redes sociales. Lo sacan en las redes sociales. está vacunando. Pero lo peor es esto, de que comiencen a sobrar 30, 40% de vacunas y que se terminen desperdiciando, eso, grave, eso es terrible. Eso, grave. Eso, es, eso, eso es tremendamente grave. Nos vamos a una pausa. Gracias a Cristina y a Gustavo, retornamos con Deportes.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar
1: en la Hora del Pocho, presentamos Deportes, Deportes.
2: Bueno, vamos de inmediato al segmento deportivo. Me hubiese gustado más temprano, pero realmente eh, hubo muchos te temas de comentario, la reincorporación de Gustavo. Eh, eh, entremos con Copa América... Tu análisis de, de, de la actuación de Ecuador Hasta el momento en Copa América
3: Bueno, Ecuador Realmente el único partido que yo le rescato Es el Ecuador el, el, Justamente el partido de ayer Que definía su clasificación En los primeros partidos eh, Dejó mucho que desear en su En su rendimiento Hay gente que dice que no, que jugábamos bien Yo discrepo, yo creo que Jugar bien es encontrar un equilibrio Ayer lo encontró ese equilibrio Ecuador Y... Tuvo un, una buena marca, estuvo muy aplicado en, en la contención con jugadores que sobresalieron eh, Un Méndez que con la salida de Moisés Caicedo se creció Ocupó todos los espacios que tenía que ocupar para, para impedir el libre juego de, de Brasil Un Ángel Mena que, que, que entró como, como el Ángel Mena que todos esperábamos, que todos veníamos reclamando Ener Valencia se comió la cancha Más allá de que no anotó Pero fue un jugador sacrificado Entregado 100% Haciendo mérito para la banda de capitán que tenía Ángelo eh, Preciado subió mucho el nivel Sobre todo con la presencia que tuvo Cuando se, se fue hacia la derecha También Ayrton Preciado Esta sociedad de los Preciados Funcionó muy bien acompañados por Mena Es decir, Ecuador fue un equipo Muy, muy aplicado ayer, Muy aplicado que demostró que puede jugar ofensivamente ayer el jugador más allá de todo, apremiado por la necesidad del resultado, jugó ofensivamente eh, discrepo con aquellos que dicen que, que Brasil nos puso suplentes Brasil puso un equipo mixto inicialmente poco a poco fue metiendo titulares del nivel de Casemiro, pero todos esos suplentes que supuestamente nos puso Brasil, juegan en Europa todos son estrellas y lo dije en el paso ese Brasil que, al que enfrentó a Ecuador ayer Le ganaba a Venezuela, a Perú y a Colombia Pienso yo El partido de ayer de Ecuador Es un Ecuador como el que queremos ver No solamente en esta Copa América Es el Ecuador que queremos ver en las eliminatorias Es ese tipo de juego Espero que Ahora comience una nueva historia en la Copa América Ya terminaron los grupos Ahora sí vamos a enfrentamientos directo Y posiblemente nos toque Bailar con las más fea como se dice popularmente Posiblemente ya, ahora, ya. sea argentino Nuestro rival pero si Ecuador mantiene ese orden y esa, esa disciplina táctica del día de ayer, pues podríamos aspirar por lo menos, no voy a decir a clasificar, pero por lo menos a no ser papelón, sino a ser un rival difícil para cualquiera.
2: Yo te digo una cosa. La actuación de Ecuador, ofensivamente hablando, eh, en esta Copa América, no es despreciable. Hemos hecho cinco goles. Ninguno de penal al dicho sea Ay, perdóname
3: de paso. un ratito, Pocho. Quería mencionar también que Ecuador ayer le rompió una racha de 11 victorias consecutivas a, a
2: Brasil. Fíjate tú. Ya. No,
3: hemos hecho cinco goles
2: en cuatro partidos. No es un mal número. No es un mal número. Sin embargo, lo que siempre dijimos, Ecuador estaba muy desequilibrado en cuanto a la defensa. ¿Por qué? Porque le tirábamos toda la carga defensiva a hincapié y arboleda Porque los marcadores de punta estaban, eh, 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 Han venido haciendo una muy mala Copa América El día de ayer El profesor Alfaro al fin reaccionó Y le dio un poco más de protección A Estupiñán O sea, ahí también te evidencia o Te demuestra que Estupiñán No está pasando por un buen momento Tú a Capurro nunca necesitabas ponerle protección Capurro solito se abastecía Para, para quitarle la pelota A quien sea por ese lado y encima para atacar o, o a Ulises de la Cruz Por más que haya dado un criterio bastante equivocado En las últimas horas pero pues yo a, a de la Cruz como futbolista lo respeto Para mí es el mejor marcador de punta de derecho de la historia
3: El mismo reasco
2: El mismo Riascos. o sea, eran otro tipo de marcadores de punta Primero eran marcadores de punta Y luego eran colaboradores de ataque En el caso de Estupiñán Ninguna de las dos cosas las ha hecho bien Pero en todo caso, como ya se dio cuenta El técnico eh, Alfaro Ayer tomó una decisión buena reforzándolo un poco con Palacio, y cuando lo sacó a Palacio, me parece que lo sacó a Palacio para ponerlo a Pineda, o no, sacó a otro y entonces ya después terminó poniendo a Palacio de un lado y a Pineida de otro lado, o sea, al final reforzó los dos marcadores de punta, terminó reforzando a los dos marcadores de punta, porque él sabe... No, lo que
3: pasa es que cuando Brasil metió a Vinicius, al rato él metió a Pineida para... Ya, allá.
2: Eh, o sea, te, pero ¿por qué? Porque, pero sabe que que, la porque sabe que sus talones de Aquiles son los marcadores de punta, porque con buenos marcadores de punta, bien selladas las bandas, nosotros en el centro tenemos una excelente dupla. Incapié ha sido una verdadera revelación en esta Copa América. Y yo años, ya, Jorge, yo creo que definitivamente años. ese jugador no lo saca nadie del puesto de titular. Y Arboleda también ha estado jugando bastante bien en esta Copa América. En el medio campo hubo una mejoría en la zona de contención con el muy buen trabajo ayer de Jason Méndez. Jason Sebastián Méndez. Ahora ya ayer escribían loas. Esperemos, sigamos viéndolo. Eh, de Moisés Caicedo saldaban maravillas el año pasado. Eh, eh, esta Copa América no ha sido buena para Moisés Caicedo. Méndez ha tenido ayer una buena actuación, es un buen jugador, pero hay que este terminar de consolidarlo. Armó buena dupla con, 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 eh, con Franco. Y de medio campo para adelante, a partir del ingreso de, 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 de Ángel Mena, Ecuador tuvo un buen manejo de medio campo hacia adelante, buenas llegadas con Ángel Mena, gran trabajo de Ender Valencia. Y un trabajo cumplidor de, de, de Ayrton Preciado. Pero por sobre todas las cosas, lo importante es que ayer tuvo un buen desenvolvimiento táctico. Ecuador achicó mucho, le cortó espacios le cortó conexión a los jugadores del Brasil. O sea, Alfaro dispuso bien y los jugadores desarrollaron bien. Y sacamos un empate y salvamos los muebles. Gracias al esfuerzo final de la selección y gracias a, a tres cosas. Primero, al esfuerzo final de la selección, porque si la selección ayer hubiese sido una de y nos metían 4 a 0, estuviéramos hoy eliminados. Segundo, al formato, gracias a Dios, hubo este ridículo formato de que clasifican 4 de 5, entonces terminamos cuartos y por eso clasificamos. En cualquier otro torneo estábamos fuera ya hace una fecha atrás. Y en tercer lugar, también gracias a otro resultado, porque la gente dice, no, pero mira que le empatamos a Brasil, sí, pero si Venezuela le ganaba 1 a 0 a Perú, clasificaba a Venezuela. No nos alcanzaba con el empate. Hubiésemos llegado a tres. Perú y Colombia tenían pero cuatro pasa, ya que y Venezuela es que hacía cinco. Se jugaba, ya, pero es se que... jugaba
3: con, con el radio en oreja, ¿no? Sí,
2: pero eso quiere decir que aún dentro de ese formato malo, llegar con el radio en la oreja a la última fecha, no es... No, 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 no nada, nada que ver Sí, pues Perú y Colombia ya estaban... A ver, Perú también podía quedar eh, eliminado en un momento determinado si Ecuador le ganaba a Brasil. O sea, al final Colombia-Perú corrían algún riesgo, pero era un riesgo minúsculo. Nosotros sí corrimos un riesgo serio. Un riesgo serio que, que lo jugamos en dos partidos y por suerte los dos resultados se nos dieron y clasificamos, pero para clasificar cuarto. O sea, no está mal, porque al final de cuentas no es culpa nuestra, ese fue el formato del torneo, pero tampoco es para... Para, para aplaudir y para No, cantarlo. no, no,
3: completamente de acuerdo ya, Entonces
2: esperemos a ver qué pasa con Argentina Ahora, si golpeamos a Argentina y lo eliminamos Ahí sí, cambió la película totalmente Si se da lo que aparentemente Podría indicar la lógica y, y Argentina nos elimina Pues bueno Simple y llanamente tenemos que recoger nuestra participación En Copa América y, 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 y ser realistas con lo que pasó Y corregirlos de cara sí, pero, pero, a las eliminatorias
3: Pero si Mira, ahora estos son partidos definitorios, puede ganar Ecuador, puede ganar Argentina, pueden empatar y definir por penales no sé lo que vaya a pasar, pero ahí lo importante que hay que ver es el rendimiento que puede ofrecer la selección, claro, veamos cómo se maneja exacto. con Argentina, exacto, cómo se maneja con Argentina si lo de ayer fue un espejismo o si realmente está para estos enfrentamientos ya a esos niveles y Ahora, hacer un buen papel
2: yo también tengo que decir una cosa no es lo mismo enfrentar a un Brasil cuando todavía no aseguraba la clasificación en primer puesto, haber enfrentado a este Brasil ya clasificado en primer puesto no te tiró toda la carne al asador de entrada. Como dije temprano, fue poniendo las morcillas y los chorizos en la medida en que el carbón calentaba, pues no te terminó de poner el lomo fino que, que todos sabemos que es Neymar. Y además ya con un equipo que no estaba lo suficientemente presionado desde el punto de vista del evento para ganarlo, más allá de que siempre les gusta ganar. Pero no es lo mismo. Y por último ya Brasil en un momento determinado cuando se le complicó la cosa dijo bueno preferimos empatar y mantener el invicto a que, ah, a que, no a a que por ahí en una, en una sorpresa desagradable Ecuador nos haga el 2 a 1 y terminemos perdiendo este partido ridículo en el pensamiento de los brasileros ¿no? entonces eh, que ya es otro cantar y es otro pensar por ejemplo ya en un cuarto de final cuando Argentina vaya con toda su carne al asador este con los Messi, Agüero y compañía pero bueno, eso ya lo, eso ya lo conoceremos el sábado, el rival de Ecuador o mejor dicho, el partido de Ecuador, el rival va a ser Argentina... El rival no,
3: el, el rival es Rafael sí, sí, pero es, es Argentina. Argentina
2: debe ganar la Bolivia caminando sí. eh, en Brasil, si le ganó en Bolivia hace poco por eliminatorias en Brasil debe ganarle caminando y, y es más probable que sea el primero Eso en cuanto a la Copa América, en cuanto a la Eurocopa, va ganando España 2 a 1, a falta de 20 minutos a, a Croacia, que es finalista de la última Copa del Mundo este, Ayer se nos quedó Portugal el equipo de Ronaldo eh, reñido el partido, se nos quedó eh, eh, se ex Holanda, quedó hoy llamado Países, Países bajos, bajos.
3: Esa fue una sorpresa. mecánica.
2: Pues yo sí te digo una cosa, Fernando: Este, el COVID y en general las circunstancias dieron de que paralelamente se juegue la Eurocopa y la Copa América, casi como que si estuviéramos pues es viendo un mundial trató, de fútbol. Se,
3: se ha tratado de que ya. se jueguen unificados, justamente.
2: Bueno, y ojalá, porque prácticamente está sin sentido como si estás jugando una Copa del Mundo. Pero obviamente cada quien en su corral. Los europeos en su corral europeo y nosotros en nuestro corral sudamericano. Pues yo te digo una cosa. Teniendo la posibilidad de observar temprano los partidos de Eurocopa, especialmente los fines de semana tengo esa posibilidad, entre semana más difícil. Y ver en la tarde los partidos de la Copa América,
3: el nivel, el
2: mejor Brasil de esta Copa América con Neymar y todo, el mejor Argentina te digo una cosa, con ese nivel versus lo que hemos observado no, de los europeos hay una diferencia enorme. Eh, Brasil y Argentina se caen en, en octavos como, como, como mucho,
3: hay una diferencia enorme
2: si que no se caen en primera fase ahí, en, en fase de grupo o sea, hoy, hoy más que nunca veo una enorme diferencia de calidad entre el fútbol europeo sí. y el fútbol sudamericano, o sea, es una justo, cosa brutal es como que si de repente te pones a ver en el campeonato ecuatoriano de fútbol los partidos del grupo A y los partidos del grupo B, exactamente lo
3: mismo eh, justo estábamos conversando de que hasta el año 2002 los campeonatos mundiales se turnaban. Se turnaban un equipo europeo y un equipo sudamericano, prácticamente. Esa era la, la, del, 2000 para acá, del 2002 para acá, que quedó campeón Brasil, predominan los europeos, nunca y, más.
2: Y, y lo mismo en las intercontinentales. Y nunca ya no más. es cuestión de ah no los extranjeros, los sudamericanos que que van a jugar a Europa, no, porque ya en los mundiales juegan los sudamericanos eh, en sus equipos de Sudamérica y los europeos solamente europeos en sus equipos de Europa y, y, y la diferencia es marcada o sea, hay una diferencia ya abismal en lo técnico en lo táctico, eh, en todo en todo realmente, o sea, vuelvo a repetirte ver Copa América y ver Eurocopa al mismo tiempo es como que si estuvieras viendo un partido del grupo A y un partido del grupo B
0: Vamos a auspiciar este programa
2: Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país.